0: Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco João Graça, cofundador e diretor de tecnologia da portuguesa Unbevel, que está a quebrar as barreiras da linguagem escrita no planeta. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo Made in Tech.
1: Have actually begun the exploration of another world.
0: Olá, eu sou o João Tomé e neste 39 episódio do Made in Tech de 3 de agosto de 2021, sim, já estamos em agosto, vamos falar sobre mais uma certa portuguesa que está a tentar inovar Neste caso, na área da linguagem. Já tivemos aqui Daniela Braga, que tem a Define Proud, que também inova do ponto de vista de linguagem escrita. Uh, agora a Ambevel tem uma missão um pouco diferente, mais ligada aqui aos serviços uh, de apoio. Portanto, já fornece um serviço mais completo, mais chave na mão para algumas empresas. Tem como principais clientes, por exemplo, Paypal, EasyJet Booking ajuda muito, especialmente nas empresas de turismo, tem clientes em todo o mundo a agilizar aqui o apoio a cliente, portanto pode, podemos ter o nosso apoio a cliente, por exemplo, em Portugal, a prestar apoio direto, humano, a pessoas que estão do outro lado do mundo e que falam uma língua completamente diferente. Os sistemas de tradução em simultâneo da Ambevel ajudam assim no apoio Uh, ao cliente, portanto, quem está aqui a escrever e a mandar mensagens a clientes de outras línguas, permite criar aqui esta ligação. Trabalham também com o Microsoft e com o Facebook, por exemplo, fazer a ligação aos programadores que desenvolvem ferramentas, no caso do Facebook, e também com algumas fintechs. Uh, a verdade é que a Ambevel tem aprendido também muito nos últimos tempos, uh, e João Graça, cofundador e diretor de tecnologia, explica-nos Aquilo que é, no fundo, aquilo que é a base tecnológica da Ambevel, como uh, funciona como ferramenta, que permite aqui, por exemplo, ter um nível de maior velocidade de tradução e maior eficiência, sendo que isso está a melhorar de forma constante, e ainda a forma como a Ambevel tem-se focado mais no texto, que é a sua matriz, embora também esteja a planear entrar no áudio. Os planos de áudio foram interrompidos o ano passado, também por causa da pandemia, mas não só. Uh, portanto, estão em pause, uh, mas vão retomar também em breve. Falamos com ele sobre a forma como este tipo de tecnologia pode, de facto, quebrar as barreiras de linguagem a nível do planeta, não só na área de serviços, de marketing, onde a Ambevel também eh, se dedica, mas noutras, noutras, noutras limites, noutras situações, de eliminar, de facto, as barreiras linguísticas a nível mundial. Falamos aqui também do que é que poderá ser o futuro deste tipo de empresas. Ah, e pronto, está feita a introdução. Lembro apenas que na próxima semana vamos, depois aqui de algumas conversas com startups portuguesas, vamos voltar um bocadinho à ciência e ao espaço. Neste caso, vamos ter. Clara uh, Souza Silva, uma portuguesa astroquímica quântica que inova um, em Harvard, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela tornou-se conhecida, chegou mesmo às notícias a nível mundial no final do ano passado e também já este ano porque ela uh, desenvolve investigação na área uh, da fosfina, uma molécula que foi encontrada em Vênus e poderá ou não significar aqui a vida em Vênus, o que é uma perspectiva interessante, que ainda não se sabe, mas é uma promessa peculiar, falámos com ela sobre isso e vamos publicar na próxima semana essa conversa também. Sem mais demora, segue então a conversa com o João Graça, com o fundador e, dire e diretor de tecnologia da Ambebel. Olá João, bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Olá, bom dia, muito obrigado. Bom é um dia,
0: obrigado por, por teres aceito o convite.
1: Podemos tratar-nos por tu? Claro, claro.
0: O, onde é que. Perguntamos sempre isto a toda a gente que participa no nosso podcast. Onde é que este podcast te encontra?
1: Olha, neste momento estou em casa. Já estamos a começar a ir ao escritório em alguns uhum. dias por semana, mas hoje fiquei em casa.
0: O, lá está, também é um bocadinho este, este, esta nova realidade em que estamos cada vez mais habituados a, a fazer as duas coisas também, não
1: é? Exatamente, exatamente.
0: Do, do ponto de vista de, e se calhar entrando aqui já, já nesta questão mais, mais tecnológica da Ambevel, uh, do ponto de vista de, de evolução, onde é que a Ambevel está neste momento na evolução de, como plataforma aqui que facilita a tradução uh, a nível mundial? Qual é o ponto de situação neste momento da empresa?
1: Olha, nós neste momento estamos muito focados em apoio ao cliente, em customer service, hum. um, e atacar tipos de conteúdo específicos necessário área, nomeadamente conversacional, ou seja, chat, um, e-mails e FAQs, ou bases de, de conhecimento. Um, e nesse ponto nós somos bastante bem, ou seja, é uma área que nós não temos muita competição, também porque nós fomos das primeiras empresas que começámos a atacar este problema uh, usando tradução, uh, normalmente a alternativa seria contratar pessoas que falavam cada uma das línguas, um, e nesse momento estamos bastante bem, estamos a trabalhar com, com grandes empresas internacionais, com a maioria delas um, e continuamos a crescer nessa área, não só em termos de adquirir mais clientes, mas mesmo de tentar melhorar a, a tecnologia que está por trás porque no fundo a Unbevel é um jogo de equilíbrio entre tecnologia e esforço humano e com melhoras ao esforço humano uh, os próximos passos, a gente está a começar agora a apostar, a começar a atacar outros tipos de mercados, nomeadamente marketing que implicam outros tipos de conteúdos, que implicam outros tipos de dificuldades no ponto de vista da tradução.
0: Fico curioso em relação às empresas, ou seja, vocês têm cada vez mais clientes de várias áreas diferentes, mas quais são assim as principais que também mostram as capacidades daquilo que a nível tecnológico conseguem fazer?
1: Sim, nós, nós estamos a trabalhar com as maiores empresas, estamos a trabalhar com a Microsoft, com o Facebook e isso na área tecnológica... Uh, estamos a trabalhar com várias uh, empresas da área de fintech, estamos a trabalhar, por exemplo, com o PayPal, uh, estamos a trabalhar com a EasyJet, com a Booking, ou seja, normalmente são empresas bastante grandes que têm clientes espalhados pelo mundo todo e que têm este problema que têm que comunicar com a língua dos clientes.
0: Mas, mas, por exemplo, e aqui o exemplo do Facebook, não é? uma, que, ainda, que ainda recentemente se tornou, pela primeira vez, uma das novas one trillion dollar companies, não é? um, o, no caso do Facebook, por exemplo, o que é que, o que, é que vocês fazem concretamente para, para facilitar os serviços deles aqui na tradução, é? na área de tradução?
1: Pronto, como digo, nós todas estas marcas achamos muito casos de apoiar ao cliente, Logo, por exemplo, se tu fores... Uma das áreas do Facebook que a gente trabalha é com os developers que constroem aplicações para o Facebook. Logo, se fores um developer e tiveres a fazer uma pergunta sobre como usar as API's do Facebook, uhum. através do apoio ao cliente dele, seja por e-mail ou por chat, provavelmente vais tirar a Unbevel no meio, ou seja, tu se calhar estás a mandar uma mensagem em português e quem está a responder é uma pessoa nas Filipinas que fala inglês e que, só está, e que nem, nem, nem tem noção que eu sou português e estou a falar português e está-me a responder a mim, usando a Unbevel por um meio. No caso do Facebook, isso é um dos exemplos que a gente está a usar, ou seja, não é tanta rede social em si, porque isso é, eles fazem essa própria tradução, e normalmente é só machine translation, mas mais no apoio ao cliente e na interação com o cliente final.
0: O cliente final, aqui através também do, lá está, dos, dos programadores, dos developers que, que ajudam Sim. também o Facebook, é isso? Não? Sim.
1: Neste caso, este cliente final seria os developers, é quem a desenvolver as ferramentas para o Facebook.
0: O, 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 por exemplo quais são, quais são assim aquelas mais óbvias é assim, nós, e, case ter, é assim uh, tudo o que é viagens
1: por exemplo uh -huh. uma altura que se fosse falar com o EasyJet em alemão, estavas a falar com o EasyJet numa pessoa inglesa através da Unbebel ou na Booking, se fosse falar com o Booking provavelmente estás a passar pela Unbebel e usar as línguas deles, a mesma coisa com, com o Paypal, ou seja, o caso é, é todo muito semelhante que é Tu, neste momento, quando estás a montar uma operação de apoio ao cliente, tu tens quase que de uhum. ficar em duas dimensões, que é a dificuldade do, da pergunta, que depois vai ser escalada internamente para pessoas diferentes, e depois tens uma segunda, divisão que és, uma segunda dimensão que é as línguas, ou seja, isto é uma matriz N por N que se torna bastante complicado de gerir. E o Campbell faz um bocadinho que permite transformar esse problema bidimensional num problema só de uma dimensão, em que simplesmente o que tu tens é pessoas com vários níveis de expertise do, do, do produto, podes fazer o escalonamento e não tens de estar preocupado com a língua. E temos casos interessantes, houve uma empresa que nós, ao mover o apoio ao cliente deles da Alemanha para os Estados Unidos, o apoio alemão, hum. eles tiveram melhor, melhores taxas de satisfação do cliente, porquê? Porque as pessoas na América, quando o produto estava a ser feito, tinham mais expertise do produto, então eram mais rápidas a responder e tinham menos iterações. E no fundo é muito esta agilidade que as empresas ganham.
0: Sim, exato, e neste caso, ou seja, era mais fácil resolver os problemas porque estavam a falar diretamente com quem tinha mais capacidade de resolver, não, é? não era só aquela, então muito obrigado por, por falar connosco, vamos então ver a sua situação, ou seja, não era só encher, era mesmo quem poderia resolver a situação mais especializada, não é? Havia, havia essa ligação mais direta, não é? É um Exatamente. bocadinho por aí.
1: Outra coisa muito importante que nos aconteceu durante a altura do Covid, interessante talvez seja, porque não foi nada uma coisa agradável, foi haver operações que tiveram que ser fechadas de um dia para o outro por causa do confinamento e as empresas de um dia para o outro terem que mudar completamente quem é que apoiava os clientes deles e graças a Deus as pessoas que usavam a Unbevel conseguiram fazer isso porque no fundo estar nas Filipinas ou estar na América do Sul é indiferente a língua que a gente fala porque a Unbevel faz esta, esta transferência no meio ou seja, abstrai a linguagem e então houve pessoas que viram por exemplo um centro na Índia a ser fechado de um dia para o outro uhum. mas conseguiram continuar a servir os seus clientes sem ter qualquer interrupção porque começaram a usar o centro, por exemplo, da Colômbia e o cliente nem sequer se apercebeu provavelmente que houvesse a mudança. Agora, isto do ponto de vista operacional é uma vantagem brutal que antes não seria possível porque não arranjavas o número de pessoas que precisavas na Colômbia a falar inglês ou a falar outra língua que pudessem suportar os teus clientes todos nas línguas deles.
0: Claro, elimina barreiras, literalmente elimina barreiras linguísticas não é, a nível mundial, e é muito curioso aí. Uma coisa que eu fico curioso é, ou seja, vocês são uma espécie do motor de tradução, a base de tradução para este tipo de serviços. Por exemplo, Facebook, vocês operam mais nos chamados uh, messengers, no messenger a nível, por exemplo, falavas há pouco da EasyJet, essas empresas, é, é por aí, uh, e é texto, Apenas áudio também tá, é possível?
1: Não, nós neste momento só fazemos texto, nós tivemos uhum. uma, uma aventura em áudio, uhum, mas mais a fazer vídeo e que entretanto fizemos no pause na altura da pandemia porque não
0: dava para estar a desenvolver tudo. E neste momento é mais Eu lembro-me até, até anunciarem há, há uns tempos uh, um, alguns testes que até para jornalistas era bastante útil, que era tra, tra, traduzir automaticamente áudio, por exemplo, em inglês ou noutra língua, para português ou, ou, ou coisas uhum. deste género caso, era um teste interessante.
1: E isso é uma coisa que, depois que nós falamos um bocadinho da expansão da Unbevel, nós vamos voltar a pegar nisso. Sim. Mas neste momento, uma das dificuldades de uma startup é sempre perceber o que é que a gente vai atacar e conseguir se focar. E nós tivemos que, infelizmente, pôr isso um bocadinho no pause e focarmos claro. mais no porque, porque uma coisa interessante no teste que eu não sabia e que aprendi nesta aventura da Unbevel é que não existe um problema de tradução. Ou seja, traduzir um website é completamente diferente de traduzir um e-mail. É completamente traduzir uma conversa e é diferente quando traduzir, por exemplo, uma newsletter, porque os problemas são diferentes, ou seja, numa conversa escrita de chat, temos muito os erros ortográficos, na seja, temos uma, uma fonte com muito ruído com erros ortográficos, a gramática nem sempre é usada, o que os motores que estão treinados nisso. Se for uma newsletter de marketing, temos toda a parte de copyright, que são as expressões idiomáticas, ou seja, que é como não se traduz literalmente. Ou seja, há muitos problemas e nós só conseguimos não ser uma empresa de serviços, que é o que, é o que normalmente acontece em tradução, em que no fundo o que acontece é que há um tradutor profissional que, que o traduz, depois passa para a pessoa, depois a pessoa volta e anda aqui beca, para trás e para a frente. Só conseguimos usar o produto para agilizar esta parte se realmente fomos focando um problema de cada vez, envolvendo um problema de cada vez e, a seguir ao, e um a seguir ao outro. E isso é claro. uma grande descoberta que a gente fez uh, da maneira dura, que, para aí, no segundo ano da Unbevel, mas desde agora tem-nos tem ajudado a, a atacar os problemas de uma maneira bastante mais eficiente.
0: E têm -se de se distinguir concretamente numa área de uma forma clara, não é? inovando, fazendo diferente, melhorando cada vez mais, uh, para se distinguirem nesta área, porque uh, se não tiverem todas as vossas ferramentas a melhorar aquilo em que são mais conhecidos e são melhores, podem perder aqui alguma tração nesse domínio, não é? a nível de, com, com, de concorrentes ah, também.
1: E, e temos que ter uma oferta diferenciada, ou seja, nós, o que nós conseguimos fazer no caso de Customer Service, que foi o nosso uhum. assim, o primeiro caso de crescimento, foi nós preenchemos um buraco que não está a ser preenchido. E isto porquê? Porque a tradução automática, ou seja, o Google Translate, que entretanto melhorou muito ao longo dos últimos 5 anos, já podemos falar um bocadinho sobre isso, ainda uhum. é não está uma qualidade consistente e que as pessoas tenham confiança de falar com os seus clientes finais só usando o Google Translate. Começam uhum. a ter, mas há, há um risco. E por outro lado, a tradução mais convencional deste processo que eu te falei, que é um serviço de interação com o tradutor profissional, é lento. É lento ao ponto de se falar em dias de entrega. E, tu estás, e além disso é caro, e, e é caro porque as pessoas merecem o dinheiro que recebem, mas é, mas é caro. Ou seja, tu estás a dizer que vais produzir um e-mail de apoio ao cliente e vai-te vai custar 10 dólares, não faz sentido, não há no return on investment, não faz sentido. E nós, muito pelo nosso background de machine learning e de tradução, percebes ok, mas a tradução automática já está bastante boa. O que falta é dar aqui uns, umas correçõesinhas ou acho que apenas ter uma, uma certificação quando estás a mandar uma coisa muito má. Uhum. e por isso consegues montar um esquema com pessoas que não têm que ser necessariamente profissionais de tradução mas que te fazem esta validação uma pequena correção e então nós conseguimos entregar por exemplo um e-mail 100, 150 palavras corrigido em 10 minutos 10 minutos e com a pessoa corrigido a ver a dedicação... traduzido aqui é isso traduzido sim sim ou seja com a correção à tradução automática exato seja, com... e, e se tu reparares essa diferenciação de dias ou horas para 10 minutos faz toda a diferença porque do ponto de vista operacional 10 minutos não, não afeta o tempo de resposta de um, do centro de Customer Service. Claro. Ou seja, isso é completamente disruptivo. E depois a dificuldade, que foi a parte interessante, é não havia mercado para isto. Porque isto, o budget de tradução não estava no Customer Service. As pessoas não sabiam que esta solução existia. Por exemplo, tens uma, das, uma empresa grande em Portugal que é a Teleperformance, que é grande em Portugal exatamente por ter pessoas de várias línguas. É um hub de multilingual Customer Support. Sem dúvida. E nós, é? e, nós, é? e, nós, sim, e nós trabalhamos com eles by the way, mas nós vimos dizer que essa abordagem de teres de contratar pessoas, as línguas todas, etc não é necessária e, e claro, isso foi aquela é. parte que a gente começou a ou seja, que fez o clique, foi um bocado o nosso motor de crescimento
0: hum, e agora é. é começar a avançar a partir daí o, acho, acho que faz sentido aqui entrar concretamente na área tecnológica, ou seja, aquilo que que a Ambevel consegue fazer diferente, este, este, este lado mais de inteligência artificial permite uh, tornar-se este layer de tradução uh, para várias empresas, onde, de onde é que está a base uh, tecnológica para, para esta inovação? Vem deste misto de ciências computacionais, computador e inteligência artificial, com a área muito clara linguística, não é? É esta, esta junção.
1: Sim, exatamente. Uh, nós, nós desenvolvemos um pipeline, ou seja, antes de começar nisso, o meu background foi em processamento natural, eu fiz o nessa área, eu passo também, e, e, e eu trabalhei bastante em, em tradução automática. E, hum, e ao é. mesmo tempo, depois de estar trabalhar o Inés, também trabalhei bastante com, com linguistas. E foi hum. claro que havia aqui uma simbiose que se podia fazer para caixas duas áreas. E o que nós fizemos, que eu acho que foi a parte realmente inovadora, nem foi desenvolver uma das caixinhas em particular, foi nós montamos aqui um pipeline de tradução, que é super eficiente e que nos permite calibrar, de acordo com o caso de uso, se nós queremos velocidade, qualidade, um, o custo, e, ou seja, conseguimos modular estas três coisas, uhum. e vamos cada vez conseguir modular mais, de acordo com o caso de uso. E é um pipeline muito interessante, ou seja, eu vou-te dizer mais ou menos por alto como é que ele funciona. Tu tens um texto uhum. que entra. Há um primeiro passo que a gente chama de pré-processamento, que no fundo é pegar no texto, tirar tudo o que é HTML e markup, que for ser só o texto, partir o texto em frases o que parece uma coisa muito simples mas por si só já não é uma coisa totalmente trivial e depois disso identificar dentro dessas frases o que é que são entidades especiais ou em inglês é name entities, o que é que isso hum. é? são nomes de pessoas, produtos e isso permite-nos fazer várias coisas primeiro, permite-nos anonimizar se nós para ser GDPR compliant nós temos que retirar os nomes, ou seja, aquilo que refira a pessoa nomes, emails, etc como permite pegar neste tipo de entidades que normalmente os sistemas de tradução têm mais dificuldade de introduzir tratá-los de uma forma especial. Isto é o primeiro passo. Depois o segundo passo, vamos para a tradução, em que aí nós temos um motor da Unbevel, tipo Google Translate, aliás as tecnologias são todas iguais porque hoje em dia já não há grandes segredos em termos de modelos, é tudo publicável, é tudo publicado, um, só que a nossa diferença é que enquanto o Google Translate é um motor genérico para atacar todos os tipos de conteúdos, nós estamos focados não só em Customer Service, como nós temos um motor para cada cliente. Logo, o nosso motor, por exemplo, da Booking, é muito melhor do que qualquer coisa que consigas encontrar aí fora para a Booking. Mas depois temos um motor para a Microsoft, um motor para etc, etc e tal. Depois disso temos outro módulo muito importante.
0: Já agora só me... uma questão aí. Vocês alimentam, ou seja, o motor para empresas diferentes, Microsoft, etc, também tens particularidades de cada empresa eventualmente. Ou vocês alimentam esse motor, entre aspas, para cada empresa com dados que vêm dessa empresa que ajudam depois à tradução? Uhum. ou seja, colocam palavras mais habituais, mais habituais na Microsoft, com especificidades de cada empresa no tal motor para, para especific... fazer aqui um lado mais específico para cada empresa, por exemplo?
1: É isso mesmo, ou seja, todo este pipeline é configurado para a empresa, não é só a tradução uhum. automática, a tradução automática também. E o que acontece é o seguinte, nós partimos do nosso motor genérico, como o Google, e depois em cima deste motor, usamos os dados todos, por exemplo, de Customer Service que temos, e treinamos um motor que é muito bom para Customer Service. E depois, em cima desta, que já é melhor que os motores genéricos, pegamos os dados da Microsoft e treinamos um motor para a Microsoft. Ou seja, isto chama-se fine tuning, fica super adaptado à Microsoft. E os dados da Microsoft vêm, ou eles nos dão antecipadamente, ou à medida que eles vão usando a Unbevel, nós vamos adquirindo mais dados. Porque uma coisa espetacular da Unbevel é que nós somos uma data generation machine. Nós estamos hum, sempre a gerar dados. Que depois depois usamos ou seja, um cliente com a Unbevel vai ver o seu pipeline de tradução a melhorar. Todas as semanas, ou todos os meses, porque à medida que as ou pessoas, seja, as semanas, exato.
0: quando vocês entram numa empresa, ou seja, uma empresa trata-vos para fazer este processo, a própria empresa está a colocar-vos nos processos em que vocês recebem as informações dos clientes e as informações da empresa, e tudo isso é tudo dados que entram no sistema para melhorá-lo, é? para corrigir erros que surgem, ou seja, é tal melhoria constante, de certa forma
1: e a nossa promessa um bocadinho ao cliente na fase inicial foi nós podíamos atacar com preços muito baixos porquê? porque nós sabíamos que mesmo ao início a margem de preço não pudesse ser muito grande com o tempo a tecnologia evoluindo para aquele cliente ou evoluir a tecnologia há mesmo, menos necessidade humana ou há menos necessidade humana a nossa margem aumenta logo há um jogo que nós podemos, que nós podemos fazer e aí e isso foi uma das coisas desde o início é quase que ver de 0 a 100 a gente começa com 100% de esforço humano e depois o jogo diminui é diminuindo o esforço humano ao longo do tempo Hum. Uma das visões da Unbebel é, ou uma das partes da Unbebel, é tu neste momento tens um problema de escala, tu não tens pessoas para traduzir o conteúdo todo que é produzido na internet. E nós queremos arranjar um sistema que permita traduzir com qualidade profissional um número exponencial de palavras, mas permitir que o esforço humano continue a crescer mais linearmente, porque senão nunca mais apanha. E isso vem desta combinação de tecnologia e de, e de máquina.
0: Do ponto de vista técnico, uh, é, ou seja, temos esta questão de algoritmos de sistemas computacionais que fazem este motor, vai, este motor de tradução um, é, é um bocadinho isso, por exemplo a Define Crowd, eu falava há uns tempos com o Vasco Pedro sobre a comparação um bocadinho com a Define Crowd, outra empresa portuguesa mas que tem um, uma, uma base diferente, funciona neste lado também de, de linguística tradução, mas tem uma base diferente objetivos também diferentes das empresas que serve, eu diria se calhar um, um pouco menos ligação direta a estas grandes empresas, não é, mais de base, uh, mas, por exemplo, no caso deles, eles têm toda aquela questão de o, humanos também contribuem para melhorar os algoritmos, têm a sua comunidade. Como é que funciona o, o vosso sistema também aqui neste lado de, de construção tecnológica do, do sistema de tradução?
1: Claro, uh, deixa-me, eu vou-te explicar e depois eu vou fazer um para crawl É sim, assim, sim. eu, quando estou a falar do, do, do pipeline, ou seja, nós temos aquela fase de pré-processamento, depois temos a fase de tradução automática e depois temos uma fase que esta é uma das coisas únicas da Unbevel que fomos nós que, nós não fomos os primeiros a fazer mas entrámos muito cedo na área de research e temos consecutivamente ganho o melhor sistema do mundo que é o Quality X Isto é o sistema de AI, tão, tão ou mais difícil que Machine Translation cujo objetivo é dizer, tá, que dá um teste de tradução esta tradução está boa ou não está boa. E isto é um problema muito grande porque se este problema fosse resolvido tu basicamente conseguiste resolver o problema de tradução também. E nós temos estado muito à frente nisto. E isto é aquela peça mágica deste pipeline que nos permite ver um texto e se ele está bom, mandar diretamente para o cliente. Se ele não está bom, mandamos para os nossos humanos. E esta é aquela peça que nos permite ter esta diferenciação entre traduzir o um número exponencial de palavras e aumentar o número de pessoas linearmente. Quando isto passa para os humanos, nós temos uma comunidade de pessoas, nós temos cerca de 100 mil pessoas espalhadas pelo mundo, que o que fazem é receber o texto, corrigem os erros e depois submetem para o cliente. Hum. E depois há vários modos, ou seja, há um modo que a gente chama mais de fast translation, que é quando temos estes 6 minutos em que a gente dá um tempo limitado à pessoa, para ela corrigir. Depois há outros conteúdos que a gente precisa mesmo de super qualidade ou de copy, em que as pessoas têm mais tempo e têm mais ajudas, porque nós temos, muita, nós temos muitas ferramentas de artificial, mesmo na interface que temos aos humanos para eles trabalharem, para eles tentar sugerir, sugerir os erros, a dar sugestões, etc. E esta comunidade é uma parte fundamental da Ambeba, ou seja, a Ambeba não existiria sem a comunidade. É, uma, é, uma, uma, é um asset é um, é espetacular que não faz só traduções, eles fazem traduções, fazem anotações de qualidade, que é um serviço que nós internamente, estamos agora a começar a exportar, porque de facto não desenvolvemos um pipeline extraordinário que ninguém tem, já temos bastantes empresas grandes a, ter essa, a querer ter essa capacidade de fazer avaliação de qualidade humana dos textos, em que a gente tem linguistas, aí já são linguistas profissionais, que também temos uma comunidade grande espalhada por o mundo, que vão lá e marcam os erros todos, dizem qual é, que é a, servida, a severidade do erro, ou seja, se é um erro muito grave que não permite perceber nada do texto, se é um erro pequeno, que é uma falta de uma vírgula, mas como é que está lá? E qual é que é o tipo de erro? E esses dados, mais uma vez, se lá está, é aquilo que eu te falava da máquina de, de gerar dados, esses dados permitem-nos depois treinar o sistema. Nós, quando uhum. começámos, alguma fase muito inicial, um dos use cases que usavam a Babel era para treinar motores de tradução, ou seja, há um. Há um blog post muito conhecido da Microsoft, quando eles também anunciaram que tinham atingido a human parity em tradução, que houve uma altura que estava muito na moda, não, não, não se atingiu, mas estava na moda, fez o Google, fez a Microsoft, em que eles citam a Unbabel como a pessoa que lhes forneceu os dados, que é o que a Defined Crowd faz, porque, porque no fundo nós temos uma máquina de gerar dados. E eu acho que a maior diferença entre nós e a Defined Crowd é nós estamos muito focados em tradução e a Defined Crowd está a várias áreas diferentes e vieram mais de uma área de speech. Sim. Nós estamos interessados em vender a tradução ao cliente final a Crowd está, está interessada em gerar dados para as pessoas treinarem sistemas. E isto muda muito porque, por exemplo, os tempos que é preciso demorar, nós demoramos 10 minutos, a tá faz projetos que demoram semanas, são, são princípios diferentes. E isso leva que a maneira que nós temos de ter as nossas comunidades e gerir, sejam diferentes. Eu lembro de estar a falar com, com a Daniela, de um bem com a Daniela, de como é que a gente ter feito uma, uma talk na Ambeva sobre aprender uns com os outros como é que temos comunidades. Enquanto nós temos que ter uma comunidade que está always on por causa deste tempo, eles têm muito mais o conceito de, para este projeto, vou gerir uma comunidade, vou criá-la, vou gerir, tenho aqui a pessoa que encapsula este projeto, pelo menos na altura, já foi há uns anos atrás. Hum. Hum, é um processo ligeiramente diferente, mas há muitas coisas em comum, por exemplo, todo o trabalho de como é que a gente garante que a nossa comunidade tem qualidade, e como é que a gente treina a comunidade, e como é que a gente avalia consistentemente as pessoas da comunidade, há de ter similaridades, hum, certamente. Sim, sim.
0: Claro. Uh, mas lá está, até o, a própria forma de encarar as empresas a quem servem é diferente, uh, lá está, eles têm uma, muito mais essa postura, a nível de crowd, de fornecer um, um, uma base pois depois as empresas, elas próprias, também constroem, foi isso que eu tenho percebido, vocês fornecem, apesar de tudo, um, um serviço um pouco mais final neste, neste lado, parece-me. O, fico também curioso aqui, um, do ponto de vista de, de percurso, uh, é, o, o teu percurso é um percurso de de investigação, de universidade, como falávamos há pouco, esta junção entre ciências computacionais e machine learning com os processos de linguagem natural, como é que, como é que foi essa, essa evolução do ponto de vista científico, que agora está consubstanciada, claro, na, na Ambevel desde 2013, mas como é que foi esse crescimento do ponto de vista científico e como é que viste também a evolução da área, da própria área, de linguagem natural e machine learning estes últimos anos, nesta evolução?
1: Olha, isso é uma, isso é uma história muito engraçada, porque eu vim para olhar as startups um bocadinho por acaso. O meu percurso hum. foi um curso no técnico de engenharia informática. Um, depois fiz lá o, o mestrado também, em processamento de língua natural, mas ainda muito ligado à engenharia informática. E quando acabei percebi que queria continuar a estudar. Queria muito fazer o atormento, achava que ainda era novo mais para simplesmente ir para uma empresa e começar a trabalhar. E na altura falei com, com o meu orientador e com o chefe do meu departamento de investigação, que é a Isabel Trancoso, e disse, olha, eu gostava de fazer outro momento, mas eu no técnico já fiz as cadeiras quase todas, gostava de ir para fora. E ela arranjou-me um contacto, ela tinha bastantes contactos, arranjou-me um contacto com um professor na, uni na Universidade de Cancelvânia, o Fernando Pereira, uh, que neste momento é um dos Head of Research da Google, e eu acabei por ir para lá. E é, na verdade,
0: vice-presidente, um dos vice-presidentes da Google, já, já falámos com ele por acaso e, e é uma das é. pessoas mais relevantes na Google ela é uma pessoa espetacular hum.
1: ele, foi, ele foi um dos meus orientadores de, de doutoramento hum. e eu fui trabalhar com ele adorei, foi uma área que eu não conhecia e fiquei fascinado e o meu plano sempre foi ficar na vida académica isso foi em 2010, certo? foi por volta de 2010 que eu acabei 2010-2011, hum. não falhar mal. a mão hum. Sim. e na altura, eu, quando acabei houve aqui uma questão que se punha que é, fico nos Estados Unidos ou volto para Portugal hum. e isso é uma questão que sempre me acompanhou porque eu nunca me via viver nos Estados Unidos para sempre eu sempre quis voltar para Portugal. No entanto, estávamos numa fase de... Em Portugal havia uma crise, um, posições académicas não, não havia, e eu estava um bocadinho, o que é que vou, não vou, e entretanto, todos os meus colegas estavam aí para a Google trabalhar, aí ter que o Fernando, não é? E hum. um, eu acabei por vir um bocado por razões pessoais. Na altura conhecia conheci a minha agora atual mulher, e também ao mesmo hum. tempo estava, estava bastante doente com... Hum. Com, uma, com uma doença degenerativa, e pensei, vou para Portugal e vim para Portugal sem ter nada, só não tinha trabalho, não tinha nada, pensei, olha, vou também de arranjar alguma coisa, um, na altura tentei com às universidades, não havia coisas abertas, ganhei uma bolsa, uma maricuri da, da União Europeia, uhum. e nisto conheci o Vasco, que foi apresentado por um amigo em comum, que tava, também estava a voltar para Portugal, de Pittsburgh, e tava, ele tinha uma startup que tinha se juntado com outra empresa, startup de Pittsburgh, e depois o mundo é pequeníssimo, porque essa outra startup, um dos fundadores, que agora está à frente da AI na Apple, era amigo do meu orientador e tinha tentado recrutar lá. Ou seja, o mundo é muito pequenino e comecei a trabalhar com o Vasco nessa startup. Já, já agora
0: quem era? Esse está agora oh, à frente e, aí, né?
1: Car Carlos Gastrin. Carlos? Gastrin. Ele é brasileiro, Gestring. uma pessoa ah, uma okay. espetacular. Ele, hum. criou uma, ele criou uma startup a assim, seguir essa que eu me juntei com ele de Big hum. Data, que depois foi adquirida pela Apple e agora está lá. É uma pessoa também, vale muito a pena, é uma pessoa muito interessante. E... Pronto, e na altura vim para Portugal, comecei a trabalhar com, com o Vasco nesta empresa, muito também na área de fazer research, o que essa empresa fazia era basicamente, a ideia de tentar recomendar artigos em jornais, mas mais do que recomendar em artigos era criar assim umas salas de conversa, de que, cheta que, que estavam abertas em jornais diferentes, mas sobre a mesma notícia, ou seja, a ideia era tentar que para jornais mais pequenos, se eu estou a ler uma notícia sobre o tópico X, aparecer sempre pessoas que estavam a ler a mesma notícia, em sítios diferentes... Potencialmente com opiniões divergentes sobre notícias, não tem uma discussão uh, a Lima, Flash Discussion, na altura. Hum. Um, foi muito interessante, mas não funcionou. Mas foi hum. foi uma experiência interessante. E ao mesmo tempo, quando vim para cá, uma das coisas que eu percebi é que não havia muita gente a trabalhar em Machine Learning, Processamento Língua Natural em Portugal. Uh, e na altura, eu, mais o André Martins, que estava na Ambebel, e o Luís Sarmento, resolvemos começar uma escola de verão. Hum. E a ideia era, vamos tentar trazer os nossos professores do lado dos Estados Unidos, onde é tinha estado em CMU. E tentar começar a formar mais pessoas aqui. E na altura pensávamos...
0: SMU é o, é o em Mellon University, não é? Exatamente.
1: Hum. E então começámos a Lisbon Machine Learning Summer School. Na altura, sabes que isso é uma coisa pequenina, de 30 ou 40 pessoas. Uh, pedimos ajuda ao Fernando se, se o Google nos podia dar algum apoio. E ele disse, vocês não têm mais nada a fazer da vida. E nós, não, não, Fernando, a gente tem que mesmo fazer isto. E ele deu-nos deu algum dinheiro, deu-nos 10 capas do Google. Hum. E a verdade é que no primeiro ano tivemos logo 300 candidaturas, 120 pessoas. E muito disto se deve a trazer pessoas como o Fernando Vicar a falar. Ou seja, nós falámos com os nossos colegas e professores, que, é, que são as pessoas de topo nesta área, e elas estiveram todas a vir cá a passar uma semana e foi espetacular. E ainda este ano, este ano vai ser a décima edição, é provavelmente a escola mais conhecida nesta área da Europa. Há universidades uhum. europeias que põem como quase que parte obrigatória do de doutoramento as pessoas virem cá à escola de verão. E, e o que eu notei é que isso, juntamente com com o próprio desenvolvimento da área, a quantidade de pessoas agora em Portugal que trabalham em machine learning, principalmente língua natural, está muito maior. O CEMI, Portugal também ajudou bastante. Ou seja, temos muito talento, temos muito gente, muita gente boa, temos muitas iniciativas que surgiram, por exemplo, o Data Science Academy, que dá formação a pessoas, que está tipo um nível, um nível mais iniciado do que a Living Machine Summer, Summer School. Ou seja, uhum. temos muito talento. Nós talento sempre tivemos. Eu sempre fui buscar pessoas desde na ou técnico, que é onde eu tenho mais ligações, acaba de sair do curso e temos um talento ótimo mas agora temos muitas pessoas com formação nesta área ou seja, acho que há um potencial gigante aliás, de outra forma não seria possível a gente estar a ter as empresas todas que dependem de Ministério artificial em Portugal a crescer e a conseguir contratar dito isto, não é suficiente não é? nós já temos aí buscado muito talento fora porque Portugal é um país pequenino e isso não é um cresce.
0: problema é um problema que falamos de forma frequente aqui no podcast com, com um convidados de várias empresas, Fidesy, Farfetch, uh, Cloudflare a americana que está cá tantas e é de facto um problema muito hoje em dia muito uh, frequente que é isso que é, o talento português é de facto bastante bom às vezes ainda há, há uns dias falava com o Diogo Mónica, de uma startup portuguesa com origem nos Estados Unidos, que é a Anchorage, a área de criptomoedas, por exemplo, ele tem mais dificuldade de ter pessoas em Portugal com experiência, mas a verdade é que é um, é um problema cada vez maior e ao mesmo tempo é curioso, nas últimas semanas surgiram vários anúncios de novos cursos de de ciência de dados, de, de inteligência artificial em Portugal, tipo, em três semanas foram os quatro a cinco novos cursos em vários tipos de universidade, é que achei curioso
1: mas isso é normal porque isto no fundo esta área está-se tornar na área mainstream não é? eu acho que daqui claro. a uns tempos -learning já não vai ser artificial, como é historicamente do que a mainstream sai de lá vai hum. ser mais uma pergunta de engenheiros eu acho que nós estamos a ser vítimas do nosso próprio sucesso uh, eu acho que agora é uma questão de saber se nós vamos conseguir aproveitar o sucesso ou não, porque nós continuamos a ter muitas empresas a vir para cá, o que é ótimo mas nós agora temos que é conseguir trazer talento de fora e temos que agilizar todo o processo, ou seja, temos que abrir mais, mais universidades, mas temos que conseguir trazer talento de fora, porque no fundo nós só ofereceremos um hub tecnológico, como ambicionamos ser, se a proporção de pessoas tecnológicas, o raço de pessoas tecnológicas for tão grande, que começa, começa a valer a pena, Por exemplo, nós temos muitas pessoas de fora em Portugal, e não é fácil trazer uma pessoa sénior para Portugal. Ou seja, as pessoas vêm porque, primeiro, a Unbebble é uma empresa que tem um currículo internacional, ou seja, não fica mal no currículo de ninguém, que é uma coisa que, eu acho que as empresas novas em Portugal têm, que é bom. Um, conseguimos ser competitivas do ponto de vista financeiro, mas também porque Portugal é cada vez menos um risco. Uma pessoa que se muda para cá com a família, se por acaso não ficar na Unbebble, tem e pode ser outras empresas boas à volta, para onde pode ir a seguir neste mesmo padrão. Isto não era uma coisa trivial há 10, 15 anos atrás, para dizer, a verdade. Era muito mais difícil. E isso sim, sim. é uma coisa boa. Eu acho que agora é uma questão... Nós temos temos as cartas todas bem jogadas para isso continuar a desenvolver-se, na minha opinião, mas eu também sou um positivista. Um...
0: Sim, é curioso, aliás, há uns anos, em 2018, lembro-me de fazer reportagens na Farfetch, que na altura estava a contratar às centenas quase todos os meses, um, e já na altura o campos deles uh, no em leste da Palmeira era em leste do Baliu na verdade era tipo tinha muitos estrangeiros por causa disso ou seja porque já precisavam e aparentemente estavam a conseguir se bem que as dificuldades eu acho que têm expandido com a chegada até de bancos estrangeiros mas com a área com a área de mais de inteligência artificial e mais de tecnologia aqui assente, a virem para Portugal para terem esse lado também tecnológico, a concorrência parece cada vez maior. Vocês têm sentido essas dificuldades de contratação de talento?
1: É sim, nós temos sentido a competição aumentar, dificuldades de contratação não tanto, porque nós ainda temos um bom nome forte, e temos de buscar muitas pessoas fora, para ser honesto, acho que metade nossa equipa vem de fora. Agora, o que eu tenho notado é por exemplo, os salários de pessoas de tecnologia se não tem duplicado dois em dois anos está próximo disso, ou seja, os salários estão a crescer brutalmente por um lado é uma coisa que põe alguns desafios à empresa, mas que eu acho que é uma coisa ótima para Portugal, porque é da única maneira a gente deixar de ser um país de salários baixos eu não acredito seja simplesmente com o coisa do, do governo, eu acho que tem a ver com, com este fenómeno que é, a procura aumenta a Ambebel é uma empresa com, com sucesso ou seja, consegue pagar estes salários começa a pagar, depois paga a parte de tecnologia mas para não haver uma desproporção gigante com as áreas à volta, começa a pagar as suas à volta, Sim. e esta, isto vai ser num um ciclo virtuoso. Por exemplo, houve um, a OnFeed, veio para cá, e tentou contratar pessoas, não conseguiu contratar as pessoas, as pessoas que queria, então a estratégia que resolveu foi, pá, então vamos pagar salários tipo os de Londres, pronto, vamos pagar mais que os outros todos. Eu tive literalmente pessoas a chegar ao pé de mim com propostas que era quase o dobro do que estava a ganhar, e uma pessoa deixa sair o primeiro, deixa sair o segundo, depois diz, calma lá, eu não posso continuar aqui a deixar sair. Claro, um, sem cobrir tenho... aqui ah, também, não é? Né? Isso, mas eu, isso, eu acho que isso é um crescimento saudável da, da economia, eu acho que é, é algo que nos vai deixar ficar a todos melhor, embora possa criar alguns desequilíbrios momentâneos.
0: Pois, fala-se aqui neste domínio é, às vezes, as dificuldades das startups mais pequenas, não aqui a Ambevel, mas mais pequenas portuguesas que estão a começar há pouco tempo ou assim, uh, ficam um pouco mais uh, em risco na perspectiva de que têm menos argumentos, às vezes, financeiros, garantidamente, para, para te convencer as pessoas a ficar Se bem que também há aqui, pois, às vezes, o lado das startups pequenas poderem ter missões mais concretas que podem também agradar a algum do talento, não é? Sim.
1: Não é só isso. Ou seja, eu acho que nós em Portugal, e eu, para o problema, nós sempre temos a salários baixos e, ao, e no início era fácil contratar muita gente por salários baixos. E isto está a mudar, mas... Claro, o sítio com mais startups do mundo é também o sítio onde as pessoas são mais caras do mundo, que é São Francisco. E não é por isso que há falta de pessoas. O que acontece é que tem que haver uma boa missão e as pessoas pagam com mais equity. Ou seja, dão coisas em valor. Há mais risco. Ou seja, não há... Não há sabe, se isso realmente fosse uma dificuldade, então não teríamos São Francisco a ser ainda o um sítio com mais com mais startups, ou seja, isso faz parte do, do sistema. O financiamento é está a aumentar, ou seja, é muito mais fácil agora conseguir capital de risco e mais, e mais dinheiro, não só de fundos portugueses, mas de fundos estrangeiros Sei do verdade. que era antes. Eu acho que isso não é uma eu
0: acho que isso é uma falsa razão, para dizer a verdade. Hum. Sim, é uma evolução também das coisas, mas vivemos temos, eu diria, muito interessante até nessa parte do investimento, de conseguir investimento para fazer desenvolver boas ideias. Como eu pelo menos acho que nunca nunca tivemos nos últimos tempos um, tanta possibilidade de ter investimento para desenvolver, de facto, as ideias que enfim têm mais potencial de, de chegarem a bom porto, não achas?
1: Exatamente. Não, não. A diferença, sim. Eu já vi numa fase há dez anos, começando a dar há nove anos em que havia muito menos, mas já havia, já havia, por exemplo, a Faber, já nos ajudou bastante, e antes era muito pior. Neste momento, existe imensos fundos em Portugal, imensos apoios, imensos fundos estrangeiros para fazer uma Seed Round, uma Series A, o que, o que ainda não existe muito, mas está a começar a haver, é que é Los Angeles, aquelas pessoas que entram numa fase muito, muito, muito inicial, quase só porque acreditam nas pessoas e na ideia, e entram com os primeiros 20, 50, 50 mil euros, o, o Friend and Family, ou Friend and Family. And como se costuma dizer, e eu acho que isso é uma coisa que também vai mudando, porque à medida que as pessoas forem tendo sucesso ou seja, eu acredito que uma, as empresas já são as billion Company em Portugal, ou que já, já tiveram um encaixes de dinheiro significativos que os founders e os early employees já fizeram algum encaixe financeiro, que essas próprias pessoas já sei, algumas fazem isso, comecem a dar de volta ao sistema, ou seja, comecem elas próprias a ser angels, porque essas, essas pessoas trazem imenso valor porque não só trazem aquele dinheiro inicial que não sendo muito ao empurrão, hum. mas como toda uma experiência que pode ajudar imenso quem está a começar, por exemplo, eu passo muito tempo a falar com pessoas de startups um, só te, assim, mas ter umas conversas de memória como estamos a ter agora e muitas vezes é só dizer como é que foi a na da o que é que nós passámos, o que é que não passámos, o que é que fizemos ali um, e eu acho que esse, esse know-how é uma coisa que é fundamental porque isto no fundo é uma, é uma caminhada bastante solitária e acho que isso é uma coisa que ajuda bastante, que tem sido bastante útil.
0: Sim, eu acho que eu, uma das coisas, e nós fazemos este podcast desde o início do ano, uma das coisas que que é curioso perceber, é ver que malta lá está como dizias, de, destas empresas que têm a ter, estão a ter destaque portuguesas já fazem esse papel não só de, às vezes de curadoria Uh, e de partilhar experiências, mas alguns até abrem portas nos Estados Unidos a empresas uh, portuguesas dando-lhes acesso aos investidores nos Estados Unidos, que já tiveram, portanto, uh, é de facto, uh, empreendedores portugueses abrem a porta a outros empreendedores portugueses, é curioso ver isso, seja como business angel, seja como uh, uh, colocar em contato com as pessoas certas, os investidores certos, na altura certa não.
1: Sim, nós ainda agora fizemos isso a uma empresa portuguesa, arranjamos um investidor que pode ser um dos melhores do mundo, um angel, porque é exatamente uhum. a área deles, porque foi nosso colega do Y Combinator, e certamente foi um e-mail ao outro. Está claro que depois tem que haver o mérito da empresa, tem uma proposta única, mas claro. eu acho que isso é uma coisa super importante. Eu costumo dizer que a rede social é das coisas mais importantes que uma pessoa tem na vida. Uhum. Eu costumo dizer, quando eu vou falar de universidades, uma das coisas mais importantes do momento não é a tese, a tese é basicamente uma coisa que se, acessória que se faz, uma das coisas mais importantes, é a rede de contactos que consegue e que as pessoas têm que ir a conferências, têm que conhecer, têm que falar. Se eu te contasse tudo o que me aconteceu na vida positivo, tipo a Escola de Verão, como já mencionei, mesmo no Instituto de Unbeb, os primeiros que consegui ter proveito tudo de contactos dessa fase, é impressionante. Isto é um essa é um que as pessoas têm, que é espetacular e tem que saber usar e tem que saber dar aos outros para isto ver, porque há uma parte de, de give back, mas isso claramente é das coisas mais importantes para abrir portas.
0: Hum. O, voltando aqui um bocadinho a esta questão de, de evolução a nível científico, pois o, o potencial que dá às empresas, uh, que, que evoluções é que têm sido mais significativas a nível de machine learning e depois também nesta lado, neste lado de processamento de linguagem natural uh, que tens visto nos últimos anos de, de, também até de investigação? E, e a Ambebel continua a fazer investigação de certa forma, não é? Sim,
1: sim, nós temos uma equipa de... Investigadoras, pessoas com doutoramento que faz, só fazem investigação, pai de 15 a 20 pessoas. Nós, nós publicamos as melhores conferências, cerca de 3 a 4 papers todos os anos. Temos um projeto, temos quatro projetos científicos a decorrer agora, hum. um deles bastante grande com o
0: CMU. Já agora, é, sobre? O CMU é
1: uma área que tem a ver com basicamente com, como dar mais capacidade aos agentes de apoio ao cliente, ou seja, hum. é basicamente tentar fazer sentiment analysis no. no não só na interação direta com a gente, mas no diálogo todo. Perceber como é que o cliente está a sentir, se o diálogo está aí na boa direção e todas as ferramentas que permitem agilizar isso. Um, isso é um dos projetos. Temos outro que é montar o nosso par de tradução de todos os pares de línguas europeias uns para os outros, que tem bastantes desafios com as línguas menos faladas. Uh, temos um que é muito técnico, é só melhorar o sistema de tradução, torná-lo mais eficiente, com a Universidade de uh, Edimburgo. Um, mas te, temos vários e temos bastantes projetos de mestrado que fazemos, temos alunos de doutoramento, ou seja, eu, nós estamos muito envolvidos porque a Ambebel no fundo é uma empresa de inteligência artificial, não é? Há muitas coisas que nós queremos fazer que nunca ninguém fez, que são lojas de research e que nós precisamos delas para dar o próximo passo. Por exemplo, uma delas é como é que se faz tradução com o contexto, porque a tradução hoje em dia as frases são olhadas individualmente. Não, não consegues saber o que é que vem antes da frase. E muitas vezes precisas disso para desambiguar, para desambiguar pronomes, por exemplo, ou seja, o pronome que, está, o pronome que vem a seguir é masculino ou é feminino. Hum. Tu consegues saber isso se conseguires ver o que é que vem antes, mas se não conseguires, não, não consegues avançar. Há muitas coisas, nós que estamos a fazer uma investigação bastante ativa.
0: Claro, e é assim também que a empresa pode, pode evoluir. Aliás, um dos exemplos que eu acho mais peculiares, e muitas vezes não tem noção, o Facebook, por exemplo... Tem toda uma divisão que é quase uma espécie de universidade entre eles, que tem orçamentos maiores do que muitas empresas de tamanho gigante, que é o Facebook AI, ou FAIR, que funciona literalmente, até a nível hierárquico, como uma universidade. Completamente uma universidade. E a relação que tem, pois, com o braço do Facebook de, de colocação de, de produtos nas pessoas é a malta da parte mais de produto vai lá buscar depois a tecnologia e adaptá-la para, para pôr em prática, não é? Portanto, vê-se aí essa importância empresa que inovar, de empresas que querem inovar, têm ter um, um braço, um lado científico grande, não
1: é? Sabes que é interessante estar a
0: tocar nisso, porque isso
1: é tudo verdade, e nós temos muitos amigos no, no Fair, mas está aqui uma parte que é, isso é um dos maiores desafios que existe hoje em dia nas empresas grandes, na Ambebel, pequenas, é como é que tu, é tu casas a, a investigação, a Research, com a Applied Research, com o produto. E tanto uhum. o Facebook, como o Google, como a Amazon, como nós, anda e quando digo nós é porque isto é, acontece a todas as empresas, andamos constantemente a mudar os modelos como funcionamos, porque, por exemplo, esse modelo do Fair funciona até certo ponto, mas um dos problemas que eu a ter e depois mudaram as linhas de, de comando era não estava a haver research suficiente a entrar no produto, ou seja, as coisas que estavam ali feitas, mas depois não passavam para o produto. Por outro lado, por exemplo, posso dizer no, no Google a uma dada altura, Tinhas, muito, tinhas muita gente de produto nas equipas de research, para que ele está mais focado, mas depois, isto não estou do Google, não estou a falar do Google Brain depois, que é, ou do DeepMind, que são, são mais research mesmo, mas depois faltava a capacidade de fazer um bocado de investigação mais longo termo, sem ter um impacto imediato, hum. e eu senti isso -se na Ambevel, nós na Ambevel já iterámos sobre ter uma equipa de research isolada, ter uma equipa de research isolada e uma equipa de applied research a fazer a transição, mudar as pessoas de research para as equipas de produto, ou seja, andamos assim a basicamente a jogar com os xadrez, e há sempre prós e contas, e o que a gente vai fazendo é fine tuning, mas é um problema interessante porque até há 5, 10 anos atrás não havia assim tanta research que passasse para produto à velocidade que está a vir agora, e neste momento é é um dos, é um dos problemas interessantes, é um dos problemas que ainda está por, ainda está por resolver.
0: Sim, e empresas grandes, Google, Facebook, estas empresas grandes conseguem, não, não é para eles problemático estar a investir muito dinheiro em secções de investigação, que depois a investigação até não lhes vai servir muito dela, não lhes vai servir diretamente para produtos. Portanto, podem, entre aspas, não é desperdiçar, mas podem investir em uma coisa que nem será favorável diretamente, porque uh, o podem fazer, não é? Um, mas, curiosamente, todas estas, a Google, a Facebook, a Apple não tenho a certeza, mas, pelo menos, todas estas, garantidamente, boa parte da investigação que ela há feita é open source, ou seja, é disponibilizada depois para as universidades. Muitos destes investigadores mantêm ligação, até cargos nas universidades. Uh, portanto, há todo este lado aqui que, apesar de tudo, até é favorável à ciência em geral. Uh, é, acho é,
1: que é uma parte interessante, porque houve um problema nos anos 90, que foi a fuga de pessoas de diversidades para as empresas, nomeadamente a IT&T estava a buscar muitas pessoas nesta área. E depois o que acontece é que as pessoas não envolvem, não há alunos novos e aquilo seca. E agora começou a haver um bocado esse problema também, não? porque as empresas começaram a buscar as pessoas todas boas. E então esta, esta tentativa de deixar ficar as pessoas dos dois lados é um bocado porque tu também não queres que a fonte, que a fonte seque. E, e depois isto tem fenómenos interessantes, que é, neste momento há tão pouca gente em machine learning para aquilo que é necessário, porque as pessoas ganham algumas capacidades. Por exemplo, eu estava a dizer há bocadinho que já que os modelos eram todos, eram todos os mesmos. Isto é porque os modelos são todos publicados, são todos open source. E se uma empresa não quiser fazer isso e quiser dizer, não, eu vou fazer research mas não vou publicar, não consegue contratar os researchers, porque os não querem. Porque muito, muito, muito do, como é que eu ia dizer, do, do, rec, do ranking destas pessoas que elas sentem e eu digo que isto porque já foi um research, tem a ver com o reconhecimento dos peers deles em research, não só com a parte do ordenado nas empresas, etc. Então as pessoas Exato. querem ir a competências, publicar, etc. Por exemplo, nós da Ambevel somos uma empresa pequena. Desde o início, que nós, nós fizemos investigação no QI, que é aquele módulo que eu te falei com a Alteximation,
0: hum.
1: publicámos não sei quantos papers, ganhámos a competição com o melhor sistema e desde o início, com o nosso sistema de QI está open source, os papers estão todos publicados e tu podes dizer mas vocês estão a dar a vossa vantagem competitiva a quem quiser. Sim, por um lado estamos, mas se não fizéssemos isso, também não conseguimos contratar as melhores pessoas para trabalhar neste, nestes problemas. E por outro lado, uma das coisas fundamentais não é só o modelo, é saber usar o modelo, e depois há os dados, e os dados nós temos. Ou seja, ou seja, há aqui uma... Isto ser open source é uma coisa que as pessoas estão cada vez a fazer mais porque o valor já não está propriamente nos modelos, porque isso toda a gente tem. E toda a gente está publicada, e há tantas frameworks que essas empresas grandes libertaram, tipo o TensorFlow e o PyTorch, que tu podes ficar no tutorial de implementar o, a última geração de transformers. Um, depois a questão é os dados que tu tens, como é que tu aplicas isso em produção uma dificuldade interessante que, interessante que me tem dado um bocado de de cabeça mas que é hum. como é que corre estes modelos de inteligência artificial em produção ou seja, toda aquela coisa de DevOps que havia para a engenharia agora põe-se para modelos de AI com mais complexidade, porque são modelos muito maiores consomem muito mais memória um, mas é uma coisa que acontece muito que é agora está tudo publicado ou seja, não há é muito difícil uma empresa dizer ah, o Google tem o melhor motor de tradução porque tem o melhor modelo, não, o modelo são, são todos iguais mais, mais coisa, menos coisa hum. não, é, não é por aí que se faz a diferenciação hoje em dia
0: Claro, faz sentido. O, fico curioso, uh, estava a reparar que desde 2018 fazes, és um membro oficial do Forbes Technology Council. Um, o Que tipo de trabalho é este? Que relevância também tem para ti, também, como investigador? Como é que tem sido esse lado?
1: É assim, é, uma, é um fórum mais de disposição, ou seja, é, que é um conjunto de pessoas, tal a tecnologia com quem a gente tem, temos que falar uns com os outros diretamente, Uh, publicamos artigos nossos nessa área, mas é mais um grupo de pessoas do que propriamente algo onde a gente se envolva muito trabalho em, em conjunto.
0: Percebo, percebo. Um, do ponto de vista da de, de, de Ambevel e de futuro, um, muitas empresas interessantes com quem vocês trabalham, Trello, Oculus VR, enfim... Pinterest, um, do ponto de vista daquilo que estão a começar agora também a fazer de, de novo, de, de expansão desta área, o que é que é mais entusiasmante? O que é que vem aí, o que é que vai mudar esta área concretamente de, de tradução, neste caso de texto? Um...
1: Olha, eu acho que há uma parte que a gente está a trabalhar agora, que eu acho que vai ser completamente disruptiva, que tem a ver um bocado com o que a gente está a chamar um, Language Operations, um, que, que basicamente é, da mesma maneira que houve a transição das pessoas de infraestrutura para DevOps, ou seja, em que foi, veio a cloud, as pessoas começaram a conseguir criar máquinas através de escrever código e que houve uma, uma junção dos developers com as pessoas que criam as máquinas. E isto criou não sei quantas eficiências. Um, eu acho que nós estamos a conseguir chegar a um ponto em que está a acontecer o mesmo na área da tradução. Ou seja, tradicionalmente, nas empresas de tradução, tens os tradutores... Tens os, os project managers que gerem o, o, o programa de tradução, ou seja, vem o texto, manda para aquela pessoa. E nós estamos a criar uma plataforma, a Nambela, que permite estas pessoas transitarem desse papel para um papel muito mais do DevOps, ou seja, numa plataforma consegues controlar a parte da AI, consegues ter análise dos erros de uma forma preentiva, ou seja, dizer, ah, aqui está um problema, corriges problema. Ou seja, consegues controlar tudo num sítio central. E isto vai aumentar as, efici as eficiências operacionais hum. brutalmente e, e, e vai permitir centralizar toda esta questão da linguagem num único sítio. E que eu acho que isso vai permitir às empresas serem muito mais ágeis na, nesta parte de tradução e de localização e basicamente comunicarem com os seus clientes na, nas, nas próximas áreas. Agora, isto é um esforço bastante grande porque isto é uma maneira de optimizar processos muito já estabelecidos e tentar criar um conjunto de pessoas com umas valências que vêm de algum conhecimento linguístico algum conhecimento de gestão de projetos e algum conhecimento de necessidade artificial, para conseguir gerir isto tudo. E isto é uma coisa que me está a dar imensa pique a fazer e nós somos o primeiro exemplo, porque nós temos estes que a gente chama de LangOps uh, na Unbevel, e cada um está associado a um conjunto de clientes, trabalha com eles e a ideia é começar dentro e depois começar a exportar estas pessoas para o cliente onde temos uma pessoa que, que gera basicamente toda a, a lei de tradução de uma empresa. Um, e isto... Isto vai ser uma área bastante interessante de desenvolver e perceber como é que a inteligência artificial pode ajudar na automação destes processos também.
0: Hum. O, para, para quem nos está a ouvir e, e que Queira ter uma noção concreta, de um exemplo concreto de como esta, estas evoluções podem modificar esta área, uh, dá-nos aqui um, um case study possível, ou seja, de como isto pode mudar nos próximos tempos. O, o objetivo final nesta relação entre, vale cliente final e empresas.
1: Imagina que tu estás, no, tu, és, o, és um LangOps, chegas de manhã, vais ao teu dashboard e começas a ver que tráfego é que está a chegar ao teu website e de repente apercebes por uma razão qualquer ou por outra estás a ter muito tráfego a vida russa mas tu não tens não tens nada da tua empresa uh, convertido para, para russo e o que tu te apercebes é que as pessoas russas estão a consumir o conteúdo em inglês e que há algumas que estão simplesmente a ir ao site e se embora rapidamente e tu consegues numa mesma plataforma sem ter que estar a fazer gestão de projetos dizer, ok então agora quer traduzir o site ou esta parte do site para o russo e carregas num botão aquilo demora um bocadinho de tempo tá? está e tu passado isso automaticamente na plataforma, estás a ver o tráfego a vir e um a atingir o tráfego da Rússia, um a atingir o tráfego em inglês, outro a atingir o site em russo e a medir a performance de cada um deles. E se realmente verificares que o, o, o desempenho fica melhor em russo, então começas a, a localizar as tuas descrições de produtos, as tuas bases de conhecimentos, mas isto tudo é uma pessoa que de repente tem este dashboard que pode estar a analisar isto tudo em tempo real. Neste momento isto é uma coisa impossível de se fazer, isto é trabalhar e cortar esses que para fazer uma operação deste género é difícil, ou seja, esta é a visão que nós vemos como Language Operations conseguir gerir sobre isto.
0: Claro. E, e há aqui esta diferença também da qualidade da tradução, não é? Ou seja, hoje em dia vamos ao Google Translator, que eu diria que é o mais conhecido do ponto de vista deste tipo de sistemas mesmo de sites e podemos ter aqui uma tradução, mas o seu nível de qualidade ainda é ainda fica um pouco aquém, não
1: é? Claro, mas isso, pronto, isso já é, a tua, para mim, um bocadinho permission to play, não é? A qualidade de tradução está hum. lá. A gente costuma usar que a qualidade de tradução um bocado como se fosse um guarda-redes, não é? Podes defender tudo, mas falhas um golo, aqui me perdo. A qualidade hum. de tradução, isso tem que estar lá. Mas deixa-me dar-te exemplo muito interessante que hum. é que este tipo pode ser usado, que hoje em dia, mais uma vez, é uma coisa que não é possível. Tu ou tens uma plataforma destas, e ter os dados todos ligados nos coisas, ou seja, a gente perceber que esta tradução está em inglês, mas há aquela em francês, mas são a mesma tradução, permite que, por exemplo, que se alguém, se uma empresa, se a tua empresa, alguém do departamento de marketing, resolveu mudar a terminologia de um produto, e só alterou o inglês, e alterou num sítio particular onde eles trabalham, porque as pessoas vão continuar a trabalhar nas suas ferramentas, não é? o Language Operation Specialist não vai gerar o conteúdo, vai só gerir a plataforma, permite que sejas alertado, e atenção, que isto mudou, Tens que fazer update a estas coisas todas e tu automaticamente podes dizer, ok, faz update disto. Isto neste momento não acontece. Logo, acontece imenso tu ter sites que estão em completamente estágios da vida, completamente diferentes de acordo com a língua e se calhar tu és um consumidor espanhol e estás a ler coisas num um produto que já não é assim, que já está totalmente mudado e que se fores ver em inglês as coisas estão diferentes. Aliás, quantas vezes é que se fores tentar procurar as instruções do produto em português e inglês, elas não estão em sync. Isso é porque isto é um problema muito complicado de resolver hoje em dia.
0: Sem dúvida, aliás, recentemente, enfim, uma, uma coisinha um, um pouco diferente, mas recentemente houve, a Amazon tornou o seu site português na perspectiva que o traduziu, o site, que é Amazon Espanha, uh, passou a ter uma versão em português, e uma das coisas que, que houve-se críticas é a tradução, enfim, é, não é, é boa, mas não é perfeita, não é? Isso acaba por ser às vezes normal neste, neste tipo de situações, não é?
1: Sim. e lá está, e se calhamos naquela parte da nossa conversa inicial, que eu estava a falar dos vários tipos de conteúdo que têm dificuldades diferentes, um website é uma coisa que está sob um escrutínio gigante. Qualquer resina num website vai ter 50 pessoas a queixar-se, ou porque não se percebe, ou porque simplesmente se querem queixar, mas é totalmente diferente do que um e-mail que tu mandas para uma pessoa e a pessoa percebe o, o objetivo do e-mail, e a ação e morreu ali. Ou seja, as necessidades de qualidade são completamente diferentes de um e no outro.
0: Claro, claro. O, do ponto de vista de, de, de futuro até da Ambebel, falávamos há pouco que chegaram a testar a aplicação noutras áreas, áudio, também vídeo. chegaram a ter aquela tradução automática um, para conferências em vídeo, por exemplo, essas áreas em, em que ponto é questão e do ponto de vista de evolução até de empresa, o que é que acham que podem contribuir para elas?
1: É assim, nós, essas áreas como eu disse, nós parámos e hum, nós decidimos que primeiro temos que resolver mais use cases de, de texto, ou seja, temos que fazer saltos mais pequenos. Em vez de estar a saltar diretamente para uma coisa que é, ok, isto é voz, em vez de texto, mais, a, mais o vídeo que tem a parte da imagem também que é importante para contexto, ou seja, a imagem tem um papel muito importante na tradução porque há contexto, só sabes pela imagem, não. e dizer, não, vamos primeiro passar para o conteúdo de marketing, vamos pensar o que é que os nossos consumidores agora usam, e o que é que a gente pode pôr neles a seguir? E a coisa mais óbvia que parece ser conteúdo de marketing. E depois de marketing, o que é que vamos atacar a seguir? e Eventualmente vamos chegar a tudo o que é conteúdo de, de vídeo e de áudio, mas não está no nosso futuro imediato de um ou dois anos. Primeiro queremos atacar outras áreas mais à volta do texto que estamos a fazer. Sabes que o, essa parte do vídeo também foi uma grande aprendizagem, porque mais uma vez um vídeo não é um tipo de conteúdo, porque nós tínhamos vídeo para quem estava a fazer market research, que havia um tipo de restrições, no fundo eu só queria uma transcrição rápida para perceber, ouvido de, de séries em que aquilo tinha aqui muito perfeitinho e tinhas que controlar o tempo em que as frases eram traduzidas para não ficar totalmente sincronizado com a boca, e, e é um, ou seja há mais um espectro enorme de problemas diferentes como há só para o texto, quando tu vais para a voz e quando tu vais para o vídeo um, e o que acho que pode ser no, o, o que vai ser interessante, nos próximos dois anos da Unbevel é hum. provavelmente começar a virar Unbevel a sair de customer service e começar a atacar outras áreas mais tradicionais de tradução, que normalmente são, são tratadas pelas agências de tradução, e começar a criar mais o que a gente chama a layer de tradução, que é a visão da unbevel, e começar a expandir mais. Eu diria que voz seria uma coisa para daqui a 3, 4
0: anos. Dito isto, tudo depende do crescimento, não é? Pode sempre ser mais cedo. Claro, claro. O, vocês, apesar de tudo, fizeram alguns testes nessa área, o que perceberam foi isso, é que é uma área... Uh, difícil e, e é preferível focarem-se mais agora é isso houve alguma outra aprendizagem interessante naqueles testes que fizeram nessas áreas do vídeo e do áudio?
1: não, houve muitas, nós, assim, nós aprendemos muito sobre quais são as dificuldades de fazer a transcrição, que era o primeiro passo quais são as dificuldades de depois de traduzir o áudio, quando a transcrição por si só já vem com problemas, porque lá está não vem com, com a acentuação como deve ser e com, e com a pontuação como deve ser o que implica que os motores de tradução estão à espera de receber um texto de uma maneira e vão receber de outra um, como toda a parte, depois a tradução está perfeita e mesmo a tradução está completamente perfeita tu tens de conseguir pôr a tradução por exemplo se for uh, um, captioning, uh, legendas no sítio certo e tens limite de palavras por exemplo, tens 80 caracteres que pode caber numa legenda logo ah. tu às vezes quando traduzes de inglês para alemão, tens de pôr menos conteúdo porque simplesmente não cabe lá tudo em alemão e, hum. e depois a grande aprendizagem foi mais uma vez aquela aprendizagem que a gente fez estudar no Cidade Bebel para o texto que é isto não é um problema. Tipo as necessidades hum. de uma de uma empresa que faz market research que era que, que tinha bastante clientes ou de uma de uma, ou de uma Netflix para atração dos vídeos são diferentes o tipo de é diferente o produto tipo é diferente. Ou seja, isto foi mais uma questão de ok já percebemos há aqui muita coisa para desenvolver conseguimos fazer mas agora não temos equipa para estar a atacar customer claro. service, mais isto mais aquilo por isso vamos voltar atrás. E isto no fundo é assim cada conteúdo deste cada isso que destes, vais precisar de acabar por ter uma equipa dedicada a isto para resolver os daquele, daquele conteúdo. Que é o que nós temos. Temos uma equipa a atacar uma coisa outra e nós simplesmente não tínhamos bem a a fazer tudo. E quanto começas a atacar muita coisa ao mesmo tempo, depois acabas por fazer todas elas um bocadinho piores. Isto foi um bocadinho a aprendizagem que a
0: gente fez. Claro, faz sentido. O, uma coisa que eu fico curiosa em relação a esta área é, vocês têm muitos clientes, claro, que provavelmente vos incentivam a desenvolver algumas coisas em particular. Qual é, em primeiro lugar, se calhar o maior cliente que vocês têm e, por outro lado, também aquele que vos incentiva a, fazer, a ir mais longe, a, ir, a conseguir outras coisas? Tem algum caso deste género?
1: É assim, os maiores clientes que a gente tem é a Microsoft, a Paypal, são, são estes todos os clientes. Não só são muito grandes em termos de clientes, como são muito grandes os contratos que têm connosco. É assim, todos eles querem sempre assim, alguma coisa mais. Eu acho que uma grande dificuldade é saber dizer que não. E isso às vezes que um bocado de tensão na empresa entre a equipa de revenue que quer vender mais e a equipa de desenvolvimento de produto que quer construir um produto e não quer estar só a fazer serviço à medida para o cliente X, porque senão isso depois não de um escala. Hum. Por exemplo, não. uma coisa que já inspirou muitas vezes é fazer correction de dados. Que é coração, quer é dizer, ok, está aqui, esta mensagem que o cliente está a mandar tem, algum, tem palavrões,
0: tem coisas racistas. Ah, então, aquela curadoria para evitar
1: discurso mais complicado. Isso é uma coisa que já nos viram bastante e que tecnologicamente não é muito difícil. Nós temos expertise, eu próprio trabalhei nisso há oito anos atrás, nós temos expertise que podemos dizer, olha, vocês os quatro ou cinco vão fazer isto, mas isso não está alinhado com o que a gente está a fazer agora. E embora pudesse ser mais uma oportunidade útil. Se nós fôssemos fazer isso, mais uma vez, não estávamos a criar um produto. E quando não se cria um produto e se criam só este conjunto de fichas para casos específicos, isto não se torna escalável. Ou seja, depois as tantas é difícil crescer, porque temos só estas fichas que depois atrás, normalmente escondidas, têm sempre uma carga operacional gigante e depois, quando se começa a tentar escalar estas 20 coisas ao mesmo tempo, torna-se um pesadelo e as empresas acabam por implodir e começar a andar super devagar por causa do... De tudo que tem para trás, do lastro que se vai criando com estas é. coisinhas novas para os clientes, e isso é das coisas mais difíceis. Eu lembro que isso é das coisas mais difíceis que se fala muito mais com o Ender, que é, que é a capacidade de dizer que não, diz, ok há uma fase em que tens que tentar tudo, porque estás à procura da tua coisa, mas assim que tu a encontras, é essa que tens que ir fazer muito bem. E só quando é muito bem é que vai fazer outra, porque senão às tantas não dá. Claro, é... e
0: a capacidade não é limitada e o foco também não, não é mesmo do, do ponto de vista da empresa, e portanto se não selecionar bem o, o, o foco, um, não vão estar a evoluir nas áreas onde podem de facto fazer diferença, não é um bocadinho por aí. Uh... Mas, é, mas é uma coisa muito complicada, porque se tu reparares que ao mesmo tempo
1: tu tens uma pressão ao lado que é, assim que tu pensas a levantar dinheiro de investidores, tu tens dois em dois anos que ter crescido x%, 100%, 150%, porque senão não vais voltar a contratir. E então há, aqui, há sempre aqui uma tensão sobre, ok, eu quero fazer o produto, mas eu tenho que ter este volume de vendas, e eu lembro que nas fases mais iniciais da Ambella, Series A e Series B, nós às vezes tínhamos fazer coisas um bocadinho mais ao lado, que não era bem aquilo que a gente queria, mas também não era assim muito longe, porque nós tínhamos que ter os números, e isto às vezes não era bem perce percebido por as pessoas estavam na empresa, um, mas é o que tenho que fazer, ou seja, estas duas tensões são muito fortes, e o saber jogar entre o, lá está, jogar nos cinzentos, entre uma e a outra, é uma das grandes qualidades que quem está à frente de uma empresa tem que conseguir fazer, porque infelizmente as coisas nem sempre são tão idílicas como está aqui o meu produto que eu fiz, toda a gente vai adorar e eu vou conseguir crescer tudo o que eu preciso nele não, às vezes a gente tem que ir aprendendo mais e, e fazendo um bocadinho do é. que parece já aqui é uma tensão saudável
0: Claro, faz sentido. O, há, um, há umas semanas falámos aqui com o Pedro Saleiro da, da FideseI, uh, sobre uma área que ele, até como investigador e agora no FIDESI tem desenvolvido muito, a lado de ética, na inteligência artificial, uh, aqui mesmo nesta área de tradução, uh, do ponto de vista de de preocupação também com aquilo que os algoritmos cada vez mais conseguem fazer que preocupação também é preciso ter à medida que a tecnologia evolui que dependemos cada vez mais da inteligência artificial para fazer tantas coisas que esse lado também acaba por estar na base às vezes de, daquilo que fazem?
1: Sim, é assim eu, assim, eu acho que são é um problema bastante importante porque a partir do momento em que a inteligência artificial começa a ser mais usada no dia-a-dia -a, -dia, a inteligência artificial no fundo é uma máquina de replicar padrões que encontra, não é? E então aquilo vai expandir os vários biases que, que existem, que existem nos dados, e só que vai basicamente ampliá-los. Um, e isso é um problema, aliás. Uma das coisas interessantes que eu estava a ler, e não, não tinha pensado nisso, tem a ver com um bias da tradução. É mau por muitas maneiras. É mau porque, por exemplo, aquela história que os doutores são homens e as enfermeiras são mulheres, que acontece muito na tradução, uh, porque basicamente é o que é mais comum no texto e aprender a traduzir assim, mas também, se aquilo reproduzir um tipo de linguagem que favorece um grupo ou desfavorece outro grupo, uma pessoa que não saiba a outra língua e que esteja toda, toda a informação que eu tivesse te a ter de espanhol fosse através de ações de espanhol, eu posso chegar a um ponto e pensar que aquilo é realmente o espanhol. Ou como as pessoas de espanha pensam. E não é pode estar a replicar um, um problema grande. Agora, isto é difícil de resolver, ou seja, nós na Unbevel temos um bocadinho uma, uma vantagem como, como nós temos os humanos a seguir. isso de nos algum desses problemas. Por outro lado, alguma da investigação que a gente está a fazer, como quando eu falei do, da tradução baseada em contexto, é algo fundamental, porque muitas vezes estes bias vêm de... o algoritmo não tem mais informação à volta, e então vai pegando a coisa mais comum que viu em todo o texto anterior. E se tu não tiveres contexto antes para desambiguar, não consegues acertar. A outra parte tem a ver com, basicamente, tu conseguires limpar os dados e gerar dados que sejam um bocadinho mais balanceados, ou seja, um bocadinho criar uma realidade... Uh, fair, vai lá, em vez de ter uma realidade real para treinar os algoritmos um, e é uma coisa que a gente está a pensar pensando, não estamos a trabalhar efetivamente porque não tem sido um grande problema para nós mas penso que quanto mais a gente se focar só em tradução automática isso poderá ser um problema mais relevante mas uhum. ainda há algumas coisas que são precisas desenvolver em termos de modelo, de modelação para conseguir traduzir isso por exemplo, um algoritmo atual, quando vai traduzir uma frase não está nada lá dentro a dizer que a frase é masculina ou feminina ele vai tentar interpretar e que só olha para as coisas localmente, por isso é que acontece muito, muito, esse, tipo, muito esse tipo de erros. Dito isto, não acho que na tra a tradução tem as formas todas que eu te disse, hum. mas não é para mim das coisas mais preocupantes porque, em termos de processamento de língua natural, eu acho que quando estás a fazer geração de texto, se estás a gerar coisas do zero, isso é muito mais preocupante porque os modelos hoje em dia geram texto com tanta fluência que as pessoas tendem a associar fluência com veracidade e a ler aquilo é, isto aqui te parece real então isto é real, quando no fundo aquilo está a replicar coisas que leu e a internet está cheia de lixo, não é? basta tu deixar pensar numa coisa não conflituosa basta tu calhares e estás, tens um modelo a ler dados sobre a teoria da terra plana e aquilo pode gerar um teste a defender posições que está lá e uma pessoa qualquer que esteja a ler desprevenida pode achar que aquilo é verdade e não é, porque o modelo não está a fazer qualquer análise crítica sobre aquilo que está a gerar simplesmente está a gerar coisas que se parecem com a linguagem que ele está a tentar gerar isso é um problema, principalmente quando isso é usado para tomar decisões.
0: Hum,
1: um, claro. E isto é na linguagem. Pois há tens coisas que são bastante piores, quando tu tomas decisões sobre, sobre dar crédito às pessoas, ou coisas que influenciam a vida das pessoas, baseada em decisões e de algoritmos que são treinados em dados, mais uma vez, sem esta capacidade de determinar causalidade ou de determinar veracidade. Um, isso Sim, é um problema é uma... que vai aumentar
0: nos próximos tempos do ponto de vista de... É preciso combatê-lo, não é? Porque essa influência da inteligência artificial é cada vez maior no dia-a-dia -dia das pessoas, embora muitas delas não tenham essa noção.
1: É, por outro lado, lá está, é a competição positivista. Eu acho que nós temos uma fase <risos> espetacular da sociedade em que, pela primeira vez, vamos poder codificar o código de a um nível muito mais forte do que tínhamos antes. Por exemplo, se a ter um código de o que é que o médico deve fazer? Em grande parte das áreas do resto da sociedade, não tens. Por exemplo, aquela questão que se falava das pessoas têm medo dos carros autónomos porque o que é que ele vai fazer se aparecer uma criancinha um velho na estrada, qual é que ele vai decidir? É assim, neste momento nós vamos poder codificar o que é que nós, enquanto sociedade, queremos que o carro faça nessa altura. Até agora não podíamos, até agora era a descrição da pessoa que ia ao volante, não é? Um, ou seja...
0: E era o acaso? Havia ali alguma
1: casa às vezes? Há uma oportunidade de nós, nós e alguns de nós na sociedade que vão fazer isso, que definirem o que é que é a ética que nós queremos fazer e codificá nos algoritmos. Logo, eu vejo isto mais como uma oportunidade do que propriamente como um desafio. Agora, acho é que é algo que não pode ser ignorado e que tem que, claro. ser, e que, tem que ser centralizado, ou seja, porque as empresas por muito bom objetivo que possam ter ou não elas têm, têm incentivos diferentes e depois há a parte da competitividade, não é? Se uma empresa que ser seja muito, seja muito simpática mas com isso fará a fazer, enquanto não é há aqui uma competição, ou seja, tem que haver uma, uma parte central. Agora, acho é que nós, neste momento, não há o perigo da AI ter isto, é a possibilidade de nós podermos codificar aquilo que queremos, que antes não podíamos.
0: Claro, faz a diferença. O, do ponto de vista de Ambeba, o ano passado foi um ano que teve alguns problemas, não é? A nível de contratação, de crescimento por causa da pandemia, houve aí claramente problemas, o, o Vasco já falou sobre isso, sobre aquela questão de... Hum, de haver contratos com clientes depois com a pandemia, muito nas áreas das viagens, quando pandemia depois não aconteceram e portanto estragou aqui um bocadinho os planos a empresa hoje já está mais recuperada desse momento de pandemia que também trouxe aqui desafios?
1: Já, 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 aliás, nós fizemos o, o, o que tínhamos que fazer para pôr a empresa numa situação estável de crescimento para a frente agora, nós diversificámos a base de clientes que tínhamos porque da mesma forma que, que essa área foi abaixo, outras áreas foram surgindo, nós fomos conhecendo melhor e agora essas áreas vão voltar acima e o futuro é risonho, ou seja, há muito trabalho pela frente, do meu ponto de vista mais técnico, há muitos desafios
0: técnicos para resolver super interessantes, mas eu acho que
1: o, o futuro é bastante risonho.
0: O, uma das coisas que têm reparado, não sei se será, será verdade, mas uh, uh, o setor de viagens claramente é um setor que vos é muito querido, porque a questão de tradução para eles é fundamental, como é óbvio. Um, o, tenho notado, sendo que ainda não estamos totalmente abertos, ainda há todas esta, estas limitações, mas tenho notado que muitas empresas que se calhar antes ainda não estavam muito receptivas a este tipo de tecnologia porque, porque não queriam arriscar, porque são mais tradicionais, hoje com, com o início de reabertura que ainda é lento estão a começar a aderir mais a este lado mais digital, ou seja, estão a aderir mais à transformação digital mesmo nesta área?
1: Sim, acho, a gente está a ver várias coisas. Um é, primeiro nós estamos muito com contratos anuais, há contratos que ainda estão a decorrer e não fomos à parte de negociação. Houve um em particular que nós estávamos à espera que o contrato fosse negociado abaixo, por causa da crise, e no entanto, não as pessoas quiserem manter até que ser aumentar, porque elas estão com uma grande convicção que as viagens vão aumentar drasticamente. Aliás, havia um gráfico ontem que as viagens nos Estados Unidos já estão ao nível que estavam pré pandemia exatamente ao mesmo nível, por isso isto realmente vai haver aqui um volume depois houve outras empresas, uma, uma das questões das dificuldades de com a Unbevel, de adotar a para uma empresa é a seguinte, é, é real que é, imagina uma empresa que tem um o centro, um centro de customer service na Alemanha e que decide que quer mover esse centro o que tem na Alemanha e o que tem em França para, para a Polónia, para ter agilidade e depois cada pessoa pode falar as três línguas no fundo, pragmaticamente essa empresa vai ter que pegar algumas pessoas e despedi-las ou pôs-a fazer outras coisas isso demora ah. tempo, mas isso não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Um, e agora, com a pandemia, houve muitas empresas que tiveram que o fazer a mesma e estão-se a reorganizar para centralizar os centros de apoio ao cliente e deixar centros mais pequenos na, nas localizações. E isso também abre uma, uma oportunidade. Uh, e depois, eu acho que as empresas são todas um bocadinho mais digitais, não é? Acho que sobreviverem, porque fomos obrigados a fazer isso. Uh, aliás, a própria Unbevel foi interessante, porque nós éramos uma empresa muito presencial, ou seja, muito de comunicação falada, e a pandemia obrigou-nos a ser um bocadinho mais... Hum, não é organizados, mas a ter mais informação escrita, mais, a lidar mais com esta distância. Se bem que não é uma coisa que a gente quer para o futuro, é uma coisa que a gente teve que melhorar alguns dos processos que temos e acho que saímos mais fortes da, da pandemia.
0: O, algumas dessas coisas uh, vão ficar, uh, eventualmente? Ou seja, sendo que o lado presencial vai-se continuar a ser importante, mas uh, o rácio será diferente no futuro?
1: É sim, em termos de processos, antes de falar das pessoas muitas coisas a gente começou a fazer, faz todo o sentido fazer presencial ou não presencial, ou seja, ter os objetivos do corte, ter uma página a descrever o que é que é o objetivo exatamente, como é que a pessoa vai contribuir, que antes era muito só falado, faz todo o sentido. E eu acho que isso não foi só de ser falado, foi uma questão de ser falado e de ser uma coisa que funciona quando é uma empresa pequena e a Ambevel cresceu tanto, tão rapidamente, que as práticas pequenas passaram a ser práticas tinham que tinham sempre ser para 200 pessoas quando eram práticas para 20 e que agora ao longo dos anos tem estado a melhorar. Quanto às pessoas, é assim, eu acho que nós, nós todos estamos a aprender o que é que vai ser o futuro, ou seja, há muitas teorias, há muitas vezes a dizer que o futuro vai ser remoto, há muitas vezes a dizer que o futuro já não vai ser remoto, cada um sabe, sabe de si. Nós na Ambella sempre fomos uma empresa muito muito, muito aberta, antes da pandemia as pessoas que estivessem de ficar em casa a trabalhar, já era só avisar, hum, desde que o trabalho fosse entregue, nunca houve um problema. Nós não estamos a pensar passar passar ser uma empresa remota, mas temos, vamos ser muito mais flexíveis do que já éramos e já émos flexíveis, das pessoas que não vir para o escritório, das pessoas que não ficar em casa. Um, temos uma política para perceber que pessoas é que querem estar maioritariamente no escritório e maioritariamente em casa, mas eu acho que neste, nesta área temos todos a aprender. Acho que o próximo ano é que vai terminar um bocadinho o que é que vão ser os próximos passos. Nós ainda não saímos da pandemia, ainda estamos a sair, ainda há muita coisa para
0: descobrir. Claro, claro faz todo sentido e, e é mesmo isso, ou seja, eu, eu hoje em dia e vejo-se -ve tantas notícias, umas que é o muitas pessoas desesperadas por voltar àquele normal do presencial, outras nem tanto, depois o misto, enfim. ainda Há muitas dúvidas sobre o facto o que é que, o que, é que vai acontecer. Uh, são tempos, apesar de tudo, muito interessantes, não é? do ponto de vista da evolução até da, da forma como as pessoas encaram os empregos, como encaram as missões, neste caso nas empresas tecnológicas, são tempos de facto muito interessantes. Exatamente.
1: Mas eu já tinha reparado que esta geração mais nova são pessoas que estão mais ligadas, mais ligadas à missão, menos ligadas à carreira, Uhum. Uh, mais ligadas às experiências da vida menos ligadas ao, à compensação financeira um, é interessante, eu acho que as gerações vão, vão mudando por isso eu acho que já, mesmo antes da pandemia, a pandemia só vai acentuar mais isso que as pessoas fizeram muita coisa em perspectiva. as pessoas já estavam mais um, olhar para o work-life balance e para o prazer que tiram do trabalho, aquela história do trabalho que é uma cega, que eu vou lá só ganhar o ordenado e estou infeliz já não, acho que não faz muito sentido mais do que ser remoto ou não ser remoto eu acho que Está-se a começar a partir um bocado isso. Dito isto, está-se porque existem bastantes empregos, ou seja, existe, as pessoas têm hipóteses de escolha, porque eu acho que se não houvesse, não. Acho que temos uma fase boa que as pessoas podem ter essa capacidade. Graças a Deus, sem
0: dúvida. Sem dúvida, Men menos crises apesar de tudo, apesar da crise pandémica, menos crises em alguns setores que fazem isso tornar-se um pouco mais realidade. É curioso que eu antes da pandemia escrevia sobre isso, o lado das tecnológicas e das pessoas mais novas estarem a querer esse tipo de missões, verem os empregos de forma diferente, o dinheiro já não era tudo, um, e eu acho que o que a pandemia fez foi generalizar um bocadinho para mais áreas, para mais tipos de pessoas, isso, uh, achei curioso mais essa parte.
1: Sim, exatamente.
0: João, muito obrigado por este tempo, pela conversa. É sempre interessante falar sobre estes temas. Uh, espero que tenhas gostado. Sim, sim. Foi, foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado, então, e até à próxima. Até à próxima. Próximo, e pronto, está feito. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais redes plataformas de podcast e lembre-se que temos muitos episódios e conversas agora para o mês de agosto em episódios passados, desde o domínio dos passos até ao domínio do, 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 do mais específico da internet e de tecnologia para casa temos muitas conversas que podem ver e que aconselhamos a ouvir aqui nos episódios passados até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo